0: Kinder des Krieges.
1: Erinnerungen an Kindheitstage im Jahre 1945.
0: Feature von Alexa Hennings und Jens Schellhass.
1: Fluchtgeschichten zwischen
2: Ostpreußen und Bremen. Ich habe furchtbar viel geweint. Mein Name ist Nixdorf. Wolfgang ist der Vorname. Geboren. In Breslau am 14. Juni 1935. Ich bin Theologe und bin mit Leib und Seele Pastor gewesen. Wolfgang Nixdorfs Vater ist
1: Finanzbeamter in Breslau und Soldat. Schon 1941 spuckt ihn der Krieg wieder aus. Mit schweren Erfrierungen kommt er aus Russland heim. Ein Invalide. Ab jetzt weiß der Sechsjährige, was das ist. Krieg. Wolfgang ist neun Jahre alt, als seine Schule in Breslau geschlossen wird.
0: Alle Kinder werden evakuiert in weniger bedrohte Gegenden.
2: Dort auf dem Marktplatz dieses, dieser kleinen Stadt Neurode bei Miletsch, und da standen die Leute, die bereit waren, ein Kind aufzunehmen. Im Kreis, also es war dann schließlich wie bei einem Viehverkauf, so fühlte man sich. Und weit weg von der Mutter und so Jedenfalls weiß ich noch, dass ich da furchtbar viel geweint habe.
0: Er wird sich nie an die Fremde gewöhnen. Das Weinen, abends im Bett, es hört nicht auf. In einer eiskalten Nacht im Januar 1945 wird Wolfgang von seiner Pflegemutter geweckt.
2: Und zwar war da ein Durchbruch der Roten Armee, die dann auch später Breslau eingenommen hatten, erfolgt. Und so sind wir auf einen offenen Lastwagen gekommen, hinten drauf, gegen Morgen, also der Himmel war noch schwarz, eine Strecke von vier, fünf Kilometern, wo wir durch den Beschuss der Roten Armee durchfahren mussten. Ein LKW vor uns mit lauter Kindern eben, wie wir auch waren, beladen, wurde getroffen. Das Furchtbare, was ich nicht vergessen habe, waren diese blutenden und verwundeten Kinder. Ich habe also bis hinein ins 30. Lebensjahr immer wieder solche Träume gehabt. Ich hatte mir dann eben das eintrainiert, wenn ich so einen entsetzlichen Traum hatte oder es wiederkehrte, dann habe ich im Traum ganz laut geschrien. Und da wurde ich wach. Das war das einzige Mittel, um von diesen entsetzlichen Träumen wegzukommen. Etwas, was ich auch in dieser Zeit als wirkliche Belastung mitbekam. Ich habe immer mehr gestottert. Nur wenn ich mir ganz große Mühe gab, normal reden und. Wenn ich die zurückführe, dann alles diese Autofahren, das direkte Miterleben.
1: Der Vater, obwohl Kriegsinvalide, wird mit anderen Breslauern, die zu alt oder zu jung für die Front sind, zur Verteidigung der Stadt eingezogen. Die Mutter hat
0: Glück. Sie bekommt für sich ihre beiden Söhne und die Großeltern Fahrkarten für einen der letzten
1: Züge. Richtung Westen. Es ist Mitte Februar. Sie fahren vorbei an Dresden, das da schon in Schutt und Asche liegt. Ihr Ziel ist Gernrode, ein Kurort im Harz, gänzlich unversehrt. Dort
2: leben Verwandte. Das haben sie uns gleich gesagt, als wir angekommen waren. Also, ihr könnt hier im einem Zimmer wohnen, aber zu essen und so können wir euch nicht helfen geben. Und das bei ihren vollen Kellern. Ich habe dann also auch insoweit sehr, sehr schweres und dunkles miterlebt. Als ich dann zur Schule kam in Gernrode, war ich das einzige Flüchtlingskind. Das fing bei der Kleidung an. Es waren so, sag ich immer, Igelitzschuhe hatten wir damals oder sowas ähnliches. Und wurde also nun von meinen Klassenkameraden und in den Pausen immer als der Flüchtling richtig benachteiligt Und dazu kam, dass ich ja also nun stotterte. Das war also schlimm, sodass also meine Fluchterlebnisse nicht mehr direkt in der Gefahrenzone noch nicht mit dem Augenblick zu Ende waren.
0: Ende April 1945.
2: Gernrode. Wolfgang Nixdorf, 16-jähriger Bruder, will sich das Leben nehmen. Mein Bruder war ein, jedenfalls in Breslau, leidenschaftlicher hj -Führer. Und er war eigentlich auch nur mit meiner Hutter in den Zug gestiegen, weil sie ihn richtig gezwungen hat. Und als die Nachricht kam, Hitler ist tot, da hat meine Mutter es direkt organisiert, dass er die ersten zehn Tage nicht allein irgendwo hinging. Weil er ganz klar geäußert hatte, mein Führer ist tot, ich will auch tot sein.
1: Erst 1958 erfährt die Familie, dass der Vater in einem sowjetischen Kriegsgefangenenlager in der Nähe von Breslau ums Leben gekommen ist. Mutter Nixdorf konnte wenigstens
2: ihren Söhnen das Leben retten. Insgesamt... Blick auf das Thema Flucht und so, es ist eben was gewesen, was mich ganz, ganz tief geprägt und also die Haltung ist dann später bei mir total geblieben, viel Klagen hilft nicht, sondern man muss sehen, dass alles auch Schwere auch mal wieder vorbeigeht und man muss sehen, dass man möglichst das Gute auch in den Vordergrund stellt.
3: You're a little to eat, haben wir da gesagt. Und keine
0: Scham gab. Wir waren immer stolz, wenn wir was nach Hause bringen konnten. Strelitz, heute Neustrelitz. Ein kleines Landstädtchen zwischen Berlin und der Ostsee. Ein friedlicher, idyllischer Fleck Erde. Seen, Wälder, Barockbauten. Einst residierten hier die Herzöge von Mecklenburg-Strelitz. Ich bin Rothaut Thomas,
1: ich
3: bin geborene Altstein, in Strelitz im Pfarrhaus geboren.
1: rotraut ist ein behütetes Kind. Der Vater ist Pfarrer. Der Krieg kommt per Einberufungsbefehl in ihr Leben. Gleich 1939 muss der Vater einrücken. Frankreich.
3: Wir Kinder hatten eigentlich nicht so das Gefühl, dass er nun in eine Gefahr gerät, so nicht. Aber was wir merkten, dass meine Mutter anders war. Also öfter traurig war und so das Ganze ja mehr ermessen konnte als wir. Der Vater hat sich für seine drei Töchter etwas ausgedacht. Das verbindet sie. Für jede von uns hatte er ein Heft angelegt, wo unser Name drauf stand. Und dann wurde mir von uns ein Brief reingeschrieben und hingeschickt und er schickte zurück. Und ähm, diese Hefte sind doch
1: ein Wert gewesen für uns. Anfang 1944 hat der Vater den letzten Urlaub. Im Herbst darauf wird eine kleine Schwester geboren. Da kommen schon keine Briefe mehr aus Frankreich. Von nun an sind die Mutter und die vier Mädchen ganz auf sich gestellt.
0: Immer mehr Menschen strömen in die Stadt. Seltsame Menschen, findet die Zehnjährige. Im Winter 1944
3: zu 1945 habe ich eine ganz bleibende und klare Erinnerung, wie alle zwei Tage Trecks durch Strelitz kamen und besonders in unserer Straße, weil da die beiden großen Fahrhäuser standen, dort Unterkunft suchten. Und die Familien, zum Teil auch mit vielen Kindern, stiegen dann aus, blieben eine Nacht, höchstens zwei und zogen dann
1: weiter. Noch ahnen die Kinder nicht, dass sie selbst bald ihre Habseligkeiten packen müssen. Die Front rückt immer näher, die Rote Armee, die alle fürchten.
3: Meine Mutter, die hatte einen kleinen Radioapparat, der war immer mit einem Tuch überhängt. Und da erinnere ich mich, dass sie abends da dran stand und irgendwie das Tuch auch noch ein bisschen über dem Kopf er hat die Nachrichten gehört. Und dann war das auf Englisch. Ja, und dann äh, sagte meine Mutter aber, wie, sie sagte das so, als wenn wir irgendwie verreisen, wir müssen dann auch mal hier weg das bespreche ich aber mit unseren Freunden, wann wir vielleicht mal hier weggehen. Und dann nähte sie für jedes Kind einen so leichten Rucksack und trocknete Brot und das gebröselte Brot kam als in den Rucksack. Und dann hat sie sich nochmal wieder abgesprochen mit der Zahnarztfamilie Michlink hießen die. Ein bisschen älter waren die Kinder als wir. Und der Zahnarzt sagte, also das mit dem Weggehen, das machen wir nicht und es wird auch nicht so schlimm werden. Da hat meine Mutter eines Tages gesagt, jetzt gehen wir alleine.
0: Eine Frau mit einem Kinderwagen, einem Säugling und drei kleinen Mädchen. Sie laufen und laufen. Fast 150 Kilometer sind es bis nach Schwerin. Manchmal nimmt sie ein Fahrzeug ein
1: Stück mit. Anfang Mai 1945 haben sie ihr Ziel fast erreicht, Schwerin. Dort sollten die Amerikaner sein, hatte die Mutter unter ihrer Decke im verbotenen Radiosender gehört.
3: Da sah ich einen farbigen Menschen zum ersten Mal in meinem Leben. Großen, farbigen Menschen in Uniform. Und der lachte uns an und gab uns so ein Gefühl, es ist nicht gefährlich.
1: Ein Zimmer ohne Küche wird ihnen zugewiesen. Ein paar Ziegel im Hof, darauf steht der Kochtopf. Die Mutter wird krank. Und so müssen Rotraut und
0: ihre Schwestern, zehn und elf Jahre alt, Überall um Essen bitten und um Milch für das Baby. Have you a little to eat, haben wir da gesagt. Und keine Scham
3: gehabt. Wir waren immer stolz, wenn wir was nach Hause bringen konnten.
1: Am 1. Juli übergibt die US-Armee Schwerin an die Rote Armee.
3: Das war aber lautlos, nur dass die Russen dann so reinkamen, aber friedlich und eine Uhr wollten sie haben und so, aber friedlich. Und das, ja, das war der
0: Unterschied zu Strelitz. Drei Monate später fahren die ersten hoffnungslos überfüllten Züge wieder nach Strelitz. Das Pfarrhaus in Strelitz steht noch, wie durch ein Wunder.
3: Als wir da ankamen, da war die Innenstadt eine einzige Trümmerfläche. 45, als die Russen nach Strelitz kamen, da war es schlimm in den ersten Wochen. Und meine Mutter wollte dann ihre befreundete Familie besuchen, die Zahnarztfamilie. Und die musste sie auf dem Friedhof besuchen. Der Zahnarzt hat sich und seine Frau und die Kinder erschossen, weil sie es nicht mehr ertragen konnten. Und es waren nicht die Einzigen, die sich da das Leben genommen haben. Und da wusste meine Mutter genau, dass sie das richtig gemacht hatte. Ne? Diese schlimmen Sachen, die kamen dann hinterher so auf uns zu noch. Ne?
1: Auf der Suche nach einem Arzt für ihre jüngste Schwester muss Rothraut durch die zerstörte Stadt irren. Aber sie findet weder einen Arzt noch Medikamente, das Baby Christine stirbt an Diphtherie.
3: Mein Vater ist 47, und zurückgekommen. Da hat der kleine Christine nie gesehen. Und ich weiß noch, wie er kam und hat er uns kaum im Arm gehabt. Verschwand gleich mit meiner Mutter auf dem Friedhof.
1: Der Ort ist nicht mehr vorhanden.
4: Ja, mein Name ist Leon Trieser. Ich bin 1932 im damaligen deutschen Ostpreußen als Bauersohn geboren. Von meinem Ort, Ringfelde, in dem ich geboren worden bin, steht heute gar nichts mehr. Der Ort ist nicht mehr vorhanden.
1: Ringfelde im Kreis Goldab im damals östlichsten Ostpreußen, heutiges Russland. 1939 grenzten Polen und die Sowjetunion an Leo und Geburtsort, ein Bauernhof. Dann kamen die Soldaten,
4: viele, und sie kamen bis ins Haus. Es gab damals meistens eine gewöhnliche Stube, wo man wohnte und so weiter, und dann noch eine gute Stube, wenn der Besuch kam. Und da haben die Soldaten gesagt, wird mich beschlagnahmt, hier kommt ein rein, Arzt und so weiter. Möbel alles zur Seite geschoben und dann war das ein Notlazereiter mit ein paar Betten.
1: Leo und Riesers erster Kontakt mit dem Krieg. Sieben war er. Sein Vater war nur kurz dabei.
0: Polens Armee war innerhalb von zwei Wochen geschlagen. Nach vier Wochen kam die Kapitulation.
4: Und dann war der Krieg erstmal bei uns wieder aus. Vom Frankreich-Feldzug haben wir kaum was gemerkt, nur dass die Kriegsgefangenen bei uns kamen. Und ein Franzose, der bei uns dann länger war, der konnte auch Landwirtschaft, den haben wir gehabt bis zum Kriegsende bei uns in der Familie.
1: Ein gutes halbes Jahr vor dem Kriegsgefangenen aus Frankreich war ein 18-jähriges polnisches Mädchen zu den Untriesers gekommen, als Haushaltshilfe.
0: Das Mädchen musste Schlimmes erleben im deutschen Nationalsozialismus. 1943 war das.
1: Leo Untrieser ist jetzt elf. Ein polnischer Kriegsgefangener musste bei einer alleinstehenden Bäuerin arbeiten. Es war nur ein paar Häuser weiter.
4: Und dann haben sie da vermutet, die beiden haben was miteinander. Und dann haben sie auch aufgepasst. Dann haben sie die tatsächlich erwischt, dass sie zusammen geschlafen haben und sowas. Dann wurde die Frau abgeholt, die Kinder kamen in ein Heim und der polnische Mitarbeiter da, der wurde aufgehängt. Und da musste unser Mädchen oder die anderen Polen, und Polen waren ja auch Männer da, die mussten da
0: hinzugucken. Wochenlang hat das Mädchen nicht mehr geredet. Ein Jahr später, nach dem gescheiterten Russlandfeldzug, kommt die Front zurück.
4: Und das war 1944 Oktober. Am 20. Oktober sind wir los mit Pferd und waren mit zwei Wegen, und vier Pferde und eine Kugel angebunden raus aus unserem Dorf und mussten weg.
1: Ein Treck mit sieben Fuhrwerken bewegt sich in nächtlicher Dunkelheit aus Ringfelde heraus. Rechter Hand, Feuerschein, die russischen Soldaten kommen. Aber noch sind die Flüchtenden schneller.
0: Für ein paar Wochen finden die Untriesers in Schönborn weiter westlich Ruhe. Die Mutter, die Oma, die drei Brüder die Schwester als Baby, das polnische Mädchen und der Franzose. Leo und Risas Vater war zwei Monate zuvor in den Volkssturm einberufen worden. Die Rekrutierung
1: des letzten Aufgebots. Dann müssen sie weiter, im Januar 1945. Sie schaffen es ein paar Kilometer nach Westen, bis kurz vor Halsberg. Leo und Trisa horcht in die Nacht. Dann hört er Gewehrschüsse.
4: Und dann schlugen. Granaten ein in dem Hof, wo wir aufgefahren waren. Da waren ja noch mehrere Flüchtlinge. Ich glaube, da waren sechs, sieben Fahrzeuge mit Pferden und so weiter. Und dann schlug da mal eine Granate im Dach ein in einem Hof und dann waren da viele Pferde verletzt. Die wehten und haben sich losgerissen. Und, und wir sind im Keller rein. Herzklopfen, die Russen. Und dann kamen die an die Kellertreppe, erst ein paar Mal geschossen und schrien Deutschsoldat raus. Und dann sind die mit erhobenen Händen rausgegangen und dann alles rausfielen hinterher. Dann mussten wir alle Zivilbevölkerung raus. Wir waren da vielleicht 20 Leute drin, ich weiß nicht mehr genau. Alle raus und dann sehen wir, einer von den Soldaten, der liegt schon neben der Treppe, zwei Meter weg, der hatte noch so einen Tarnanzug an, so einen weißen, bei ne? Arschnee damals. Und dann war der hier alles voller Blut. Der war schon erschossen ein Stückchen weiter, also vielleicht wie bis an der Ecke, Da haben die den anderen Soldaten, den haben sie so also fast tot Und dann nimmt einer die, seine Kalatsche, die und zieht die durch.
0: Leo und Trieser ist zwölf, als er das mit ansehen muss. Und nicht nur das.
4: Mit viermal kamen die. Einer blieb an der Tür stehen, dass da keiner raus konnte. Die haben dann ihren Wodka gestellt auf den Tisch, haben sie Gläser gegeben, lassen, haben ihr Brot rausgenommen. Und haben da gefeiert erstmal mit dem Wodka und mit dem Brot. Und dann Frau kommen. Und drei Frauen waren nur bei uns da. Dann haben wir meine Mutter zweimal vergewaltigt. Und wir Kinder haben in der Küche gesessen und die haben da in, in der haben Und wir haben, wir haben gesessen in der Ecke und uns die Ohren zugreifen.
1: Der Krieg war zu diesem Zeitpunkt im Sommer '45 schon vorbei. Die Untriesers waren zurückgekehrt in ein Nachbardorf. Ihr Heimatort Ringfelde existierte nicht mehr. Mehrfach waren die Fronten über das Dorf hinweggewalzt.
0: Die Mutter stirbt an Typhus. Der Hunger kommt. Kein Vieh mehr, keine Arbeit, kein Einkommen. Leo Untrieser und seine beiden Brüder fahren nach Litauen zum Betteln. Auf den Dächern der Züge.
1: Aber als auch sie sich mit Typhus infizieren, ist Leo und Untrieser mit seiner Schwester allein und weiß nicht weiter. 15 ist er jetzt und der Krieg seit zwei Jahren aus.
4: Da denkt man gar nichts mehr. Ich habe manchmal stundenlang im Nachbarhaus gesessen. Das war ein Haus, das war nicht bewohnt, weil da die Dächer so zerschossen waren. Ich habe da nur so gesessen. Man hatte den Kummer und hatte nichts zu essen. Dann denkt man gar nichts mehr. Da haben wir nur gesessen.
1: Diese Narben, die habe ich immer behalten.
5: Also ich bin Christa Siegmüller, geborene Nolte, geboren am 22.10.38. Ich habe einen Teil meiner Kindheit in Hemelingen verbracht, Bremen-Hemelingen, und die meiste Zeit der Kindheit in Neustadt am Rübenberge. 1953 sind wir wieder nach Bremen gekommen, damit meine Mutter uns Kinder aufs Gymnasium schicken konnte. In Niedersachsen kostete es Schulgeld.
1: Christa Siegmüller. Sechs, bald sieben war sie, als der Krieg zu Ende ging. Er spielte in Christa Siegmüllers Kindheit zunächst keine große Rolle.
5: Ja, ich bin ja 38 geboren, 39 fing an, ich bin da so reingewachsen. Und das war eben so. Eins meiner ersten Worte war: Ingerlander Landa du, dudu Das hieß: Engländer-Dudu. Du. du darfst uns nichts tun. Wenn ich abends ins Bett gebracht wurde, soll ich gesagt haben: Ingerlander lander du, dudu
0: Christa Siegmüller ist jetzt 81. Wir nehmen Platz an einem runden Esstisch, in der Mitte ein Blumenstrauß. Um uns herum, an den Wänden, zähle ich vielleicht ein Dutzend Bilder, Landschaften, Blumen, Stillleben, die meisten in Öl.
5: Mein Vater war Pastor, aber nicht Wehrmachtspastor, sondern normaler Obergefreiter, weil er sich immer gewehrt hat, irgendwie in höheren Dienst zu gehen. Was meiner Mutter vom Kirchenamt schriftlich Auferlegt wurde ihm zu beraten, dass er aufsteigen sollte. Aber er hat sich immer gewehrt. Nachher haben die Kirchenleute sich ein bisschen entschuldigt bei ihr.
1: Christa Siegmüllers Vater wurde gleich zu Beginn des Krieges in die Wehrmacht eingezogen. Da war sie gerade ein Jahr alt. Zweimal sollte sie ihn noch sehen.
0: Einmal 1941, ein letztes Mal 1944. Urlaub vom Krieg.
5: Und äh, was ich da an Erinnerung habe, 44, einmal hat er im Garten mit uns ein kleines Lagerfeuer gemacht mit Backsteinen und Spiegeleier gebraten im Garten. Und diese Spiegeleier, die habe ich immer wie zwei große gelbe Augen, so in Erinnerung, aber das Gesicht meines Vaters nicht.
1: Aber Narben sind geblieben. Vom letzten Mal während des Krieges, als sie für ein paar Tage noch einmal in ihrem Elternhaus in Himmelingen wohnte. Es war ein kurzes Glück. Vater, Mutter und die beiden Kinder, alle zusammen.
5: Und da bin ich die Treppe raufgelaufen. Und das ganze Holzgeländer war voller Glassplitter von Bombenangriffen in der Umgebung. Und da habe ich mir die ganze Handfläche innen aufgeschnitten. Das weiß ich Diese Narben, die habe ich immer <lacht> behalten. Das ist ganz komisch, so ein weißer Strich hier durch.
0: Damit es nicht schlimmer kommt, hatte Christa Siegmüllers Mutter mit der Einberufung ihres Mannes entschieden, Bremen zu verlassen. Christa Siegmüller ist jetzt drei.
5: Sonst waren wir dann später immer bei den Großeltern in Neustadt am Rübenberge, weil ich bei jedem Fliegerangriff geschrien habe. So, dass der Kinderarzt gesagt hat, das hält die Nervlich nicht durch, die muss aus Bremen weg.
1: Hier in Neustadt am Rübenberge erlebt Christa Siegmüller eine unbeschwerte Kindheit. Der Krieg ist weit weg. Ihre Großeltern haben einen kleinen Bauernhof am Rande der
5: Stadt. Wir haben geschlachtet, wir haben selbst Seife gekocht, wir haben Rübensaft gekocht.
0: Zuckerrübensirup. Aber auch hier, in scheinbar ländlicher Idylle,
5: hinterlässt der Krieg unvergessliche Spuren. Und einmal stand da ein Zug und da waren ganz tolle Sachen drin. Sie hatten den Güterzug aufgebrochen, irgendwelche Leute, und alle Kinder versuchten da auch was von zu kriegen. Und da ich weiß nicht mehr, was ich mitgenommen habe. Irgendwas, was ich ganz schön fand und habe es meiner Mutter gegeben. Und da hat sie gesagt, das bringst du sofort wieder hin. Das, was in dem Zug ist, ist alles den Juden weggenommen das bringst du wieder hin. Da musste ich das wieder hinbringen. Ich weiß aber nicht, was ich genommen habe. Ich weiß nur, dass ich es sehr schön fand.
0: Bevor Vater Siegmüller an die Waffen gerufen wurde, hatte er Hebräisch gelernt. Heimlich, gemeinsam mit einem jüdischen Freund auf einem jüdischen Friedhof.
5: Und Geschäfte, die schließen mussten, da sind meine Großmutter und meine Mutter auch abends noch hingegangen und haben da gekauft. In der Dunkelheit. Und darum stand meine Mutter auch manchmal in der Nähe vom Bahnhof, war irgendeine schwarze Liste. Und da wurden Leute angeschrieben, die mit Juden verkehrten oder sprachen. Und da stand meine Mutter auch zeitweise dran.
1: Am 7. April 1945 kamen die Engländer.
5: Bei Kriegsende kam ein Panzer auf den Hof gefahren und dann kriegten wir erstmal Schokolade, der Kinder. Das war das Beste, ne? das, dadurch war die Angst weg und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich furchtbare Angst vor denen hatte. Und
0: trotzdem bekam Christa Siegmüller Angst. In einem ehemaligen Lager für den sogenannten Reichsarbeitsdienst in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft hatte die Wehrmacht Kriegsgefangene untergebracht, Russen und Polen, erinnert sich Christa Siegmüller.
5: Und als der Krieg verloren war, waren die ja die Sieger, wenn man so will, und gingen marodieren. Und die stahlen zum Beispiel auch Schweine oder Kühe. Und dann, wenn wir Kinder Brombeeren pflücken gingen, mussten oder so, dann hing da manchmal dann so ein blutiges Kuhfeld über dem Busch, nicht? weil die auf der Wiese das gestohlene Vieh schlachteten und dann zubereiteten.
1: Die Angst vom Krieg kam nach dem Krieg. Und auch Christa Siegmüllers größter Verlust traf sie, ihre Brüder und ihre Mutter, etliche Monate nach der Kapitulation Nazideutschlands, am 16. Januar 1946.
5: Ja, und dieses Zusammensacken der Frau mit drei Kindern, das sehe ich immer noch vor mir. Das war auch für sie ganz, ganz schwer. Denn das dritte Kind war 1944, Dezember, geboren mein Vater war Frühjahr 1944 auf Urlaub gekommen und hat gesagt, der Krieg muss bald zu Ende sein. Das halten wir nicht mehr lange durch. Ein Kind will ich aufwachsen sehen. Und haben sie praktisch bewusst ein Kind gezeugt. Und dann kam der Bruder im Dezember und mein Vater ist dann ja nie wieder gekommen. Und mein Bruder hat den Vater nie gesehen. Mein Vater hat aber noch kurz vor seinem Tod die Nachricht gekriegt, dass das Kind geboren war. Also das war für meine Mutter eine ganz schwere Zeit.
0: Gestorben ist Christa Siegmüllers Vater an Fleckfieber, als Kriegsgefangener in einem Lager in jener Stadt in Serbien, in der die Wehrmacht 1941 wahllos 2323 Zivilisten hingerichtet hatte.
5: Er ist auf einem Soldatenfriedhof bei Kragujevac beerdigt.
1: Kinder des Krieges. Erinnerungen an Kindheitstage im Jahre 1945. Fluchtgeschichten zwischen Ostpreußen und Bremen.
0: Feature von Alexa Hennings und Jens Schellhass. Es sprachen
1: Lena Stolze und Henning Nören.
0: Komposition und Klavier Rolf Kühn. Percussion Tupac Mantilla. Musikaufnahme Kaspar Wollheim. Ton Christian Alpen
1: und Katrin Bolin. Redaktion Tobias Nagorni und Thilo Guschers. Koordination Matthias Thalheim. Regie Nikolai von Koslowski. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit Radio Bremen für die ARD 2020.